0: El día de hoy quiero invitarle a que descubramos el poder de la oración Y venimos nosotros a quererle hacer una oración que no funciona Y la oración que no funciona es la oración that lacks, que le falta honestidad La oración honesta es una oración que bendice La oración no solamente te va a ayudar a conectar con Dios No solamente te va a ayudar a animarte Sino que la oración va a sanar Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Solo las oraciones honestas son las que Dios bendice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17.7 Continúa con nosotros y escucha Oraciones Poderosas. Hay mucho poder en la oración. Es por ello que se celebra en El Salvador por decreto ejecutivo y legislativo el Día Nacional de la Oración. Pero ayer que nos daban el privilegio de hablar dos minutitos Comenzamos la mañana diciendo que la oración no es política Dígalo conmigo, la oración no es política La oración es la única y correcta manera de poder hablar para con nuestro Creador No hay otra forma, no es a su manera, es a la manera de Cristo Los discípulos le preguntaron y pidieron a Jesús, Señor enséñanos a diezmar, no, ¿verdad?, enséñanos a ofrendar, no, tampoco dijo eso, enséñanos a evangelizar, tampoco dijo eso, dijeron, enséñanos a orar. La palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, habla de una situación grave de uno de los reinos de Israel, el reino de Judá. Estaba el reino del norte y el reino del sur. En su capítulo 17... Versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice la palabra, porque será como el árbol plantado junto a aguas o a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar Oremos al Señor Padre, gracias por esta noche Por nuestros amables amigos que están con nosotros en las redes sociales y a la distancia Pedimos Señor que nos explique tu palabra la Biblia Cuán poderosa es la oración Ábranos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos En la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Resulta ser que el reino de Judá había perdido el favor de Dios Diga conmigo, había perdido el favor de Dios por qué había perdido el favor de Dios Había perdido el favor de Dios porque según el profeta Jeremías Habían tallado Habían tallado en su corazón el pecado En pocas palabras traigámoslo al siglo XXI Se habían acostumbrado al mal olor Se habían acostumbrado a la callosidad Se habían acostumbrado a la resequedad Rechazaban humectar sus labios Rechazaban humectar su piel Y eso les había generado tremendos problemas Porque una cosa es perder el favor de los hombres Pero otra cosa queridos es perder el favor de Dios Hay gente que tiene el favor de los hombres Les aplauden, los celebran, los conocen Pero Dios los repudia y lo rechaza Y eso es grave Por favor asegúrese en su vida ministerial y de negocio Querer ganarse el favor de Dios Porque quien tiene el favor de Dios Poco a poco tendrá el favor de los hombres Si alguien lo entiende, dígame un fuerte amén ¿Por qué? Los pastores de hoy Nos hemos topado con temas que son bastante fuertes Y para tener el favor de los hombres Apagamos Opacamos la voz de Dios No nos gusta hablar en el púlpito de las cosas justas Y de las cosas injustas No nos gusta hablar en el púlpito De este segmento de la sociedad Que quiere imponer una agenda LGBTQ No nos gusta hablar de ello Y por lo contrario decimos si Mire, yo prefiero no opinar Eres un perfecto, cobarde, sin vergüenza, Imitación de pastor Que no estás cumpliendo con la labor que la palabra te pide y la palabra no es que convenzas a nadie, la palabra no dice que insultes a nadie, la palabra solo dice predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Y voy a sacar de contexto bien histórico este texto y dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad nos hará que dice, ok. Entonces por favor dejemos de procurar el favor de los hombres. En la mesa de mi jefe se sentaban personas que les gustaba orar mucho Entonces a la hora que él iba a tomar los alimentos Que era una hora bastante delicada para todos o para muchos Él decía que ore fulano, decía Porque él ora cortito ¿Alguien dice amen a eso? Porque hay gente que cuando usted lo pone a orar por los alimentos Como no tienen comunión con Dios Como no leen la Biblia Como no se congregan se pega unas extendidas, hermano, y te pedimos por el diputado suplente. No, por ello no se ora, hermano. Ay, déjelo, es problema de él. Y te pedimos por la tía de mi abuelita. ¿Me entiendes lo que le digo? Amigo, estiro la mano, encojo el codo y queda bendecido todo. ¿Me entiendes? Al pan, pan y al vino, vino. No estemos nosotros complicando con nuestra boca lo que Dios sabe en su corazón que es una falsedad. Cuando usted escuchó orar a los pastores de hoy, usted puede saber quién tiene comunión y quién no tiene comunión. Usted puede saber quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia. ¿Y cómo lo sabe? Por la manera como oran. Habemos personas que oramos en automático. ¿Cuál es la primera palabra? Oh, Padre Celestial, típico. O aquel que se pone así como pastoso, como las radios, para poder invocar el nombre del Señor. Ya usted sabe que no ora. Una persona que ora, ora con sinceridad hermano, con sinceridad. La oración honesta trae a nuestra vida bendición. Por eso Jeremías dice, bendito el varón que se fía o confía en Jehová. Hay una bendición en hablar con Dios con claridad. Estamos hablando con una señora, había llegado a la oficina un poco atribulada como muchos de nosotros vivimos y me dijo pastor mañana tengo una audiencia, le digo y de qué se trata y me explicó su caso, le digo mire el caso pues va a 50 y 50 pero quiere ganar el otro porcentaje del, ante el juez, hágame un favor no le vaya a mentir le dije, porque los jueces son personas inteligentes, alguien dice amén, los jueces son personas preparadas, alguien dice amén los jueces son personas conocedoras, alguien dice amén, imagínese Dios Y venimos nosotros a quererle hacer una oración que no funciona Y la oración que no funciona es la oración that lacks, que le falta honestidad Ore a Dios como quiera hermano, no le estoy diciendo que sea irreverente lo que le estoy diciendo es que si quiere orar en los boxers antes de acostarse, ore en su boxer de Bob Esponja. ¿Amén? Ni un amén, hermana Maddy. O en la blusita de la Hello Kitty, no importa. Pero ore. Muchos religiosos ponen carga sobre la gente que dice, usted tiene que llegar Estoy ilustrando Al Santísimo de esta manera Y si no entra de esta manera Usted no es bienvenido Usted tiene que venir a la iglesia con esta ropa Y si no viene con esta ropa Usted no es bienvenido Amigo y hermano lo puede obligar y nada va a suceder Cuando Dios quiera cambiarlo Usted solito se va a vestir bien Usted solito va a venir temprano Usted solito va a atender la oración De esa forma La oración honesta Es una oración que bendice Lo puede decir conmigo la oración honesta es una... Ok, ¿y cuál sería una oración honesta? Pastor, fíjate que aquel, aquel maldito me quiere arruinar. Esa <ríe> es una oración honesta. Si Dios sabe que lo piensa. Ay, señor, señora, esa zorra, Padre Santo, ayúdala. Amén. Usted lo sabe y lo piensa. Y si lo sabe usted, lo sabe Dios. Aquí vamos a dar vuelta al dicho. Si lo sabe el, si lo sabe Dios, que lo sabe el, ay, el, gran, el gran amor escondido. que tiene. No, pero en este caso, si, 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 si Dios lo sabe, una oración honesta ¿eh? es aquella que reconoce dónde estoy parado. No estoy diciendo que se tire al suelo como un pez fuera del agua, aletear, soy una, una podredumbre. No, no, yo no dije eso. Simplemente sea honesto. Hable con Dios. ¿Sabe que las personas que hablaron con Dios en ese estado lograron un milagro? Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo uno, versículos 10 y 12. Le quiero hablar de una persona que oró con amargura que oró con amargura. Hay algunos que se quedaron orando por amargura, porque no se querían ir. Ay, no. ay, Si hubiera sabido que iban a orar, mejor me quedo en mi casa, niña. Porque vos sabés que es largo venir desde Soyapango para acá. Es más largo irse para el infierno, hermana preciosa. ¿Me entiendes? Tranquila. No, es que, yo, es que usted sabe que para venir a orar, parece mejor yo en privado, porque yo que oro en privado. Mira, hermanita, aquí hay una mujer que oró con amargura. A ver, vamos a leer la palabra. Y dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 12. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguna suegra presente. <risa> ¿Ah? Con amargura de alma. Habemos hombres en la casa de Dios el día de hoy. Amén, si nos pasa todo, hombre, si hay momentos de amargura. Yo, yo se los he confesado. Que momentos que usted pierde la cabeza y dice, no, hombre, señor chica. Uno portando bien y tratando, y a ese vago cómo le va, no hay okay. amargo, pero dígale si Dios lo sabe. Y curiosamente, esta mujer estaba rogando por un milagro que no podía en su vida, tenía esterilidad. Apliquemos la palabra esterilidad a poco fruto, vaya, no a, none, no, a poco fruto. Tal vez es en el área de los negocios, es en el área intelectual, es en el área de los amigos. Habemos muchos de nosotros que estamos preocupados: ¿dónde va a pasar el 24? Amén, hermano. Amén. Antes cuando mi papá estaba vivo, yo sabía que éramos los encargados de hacerle su fiesta navideña. Pero en los últimos años paremos errantes, visitando la posada. Amén. Va de casa en casa viendo que hay de comer. Pero ¿no será que hay un poco de esterilidad en tu vida porque llenas o estás lleno de amargura y por la amargura que hay en tu corazón ya no oras? Ay, no, pastor. Este hombre nunca va a cambiar. Yo ya ni oro por él ore para que el Señor se lo lleve, <risa> no pues sí a la otra señora, <risa> no, no no se clave, Pero ore por él, ore al Señor, note el versículo que dice, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró, ¿Cómo dice, abundante, otros oran llorando, es la gran renegación que te tenés desde el año pasado, es que este hombre es un negrero, a mí no me pagan el salario que me merezco, es que ustedes no saben el talento humano que yo soy, solo bachillerzo. ¡Qué terrible! Y te molesta porque aquel que pagó el precio, aquel que estudió, aquel que sacó su doctorado, su maestría, su PhD, va avanzando, se cotiza mejor o es un creativo maravilloso y tú tienes el problema que tienes tanta amargura y tanto llanto que no te está funcionando, pero no importa. Ora, llorando, pero ora. Ciertamente Dios sabe que somos carne. A mí me encanta. No hay cosa más bella que descubrir un hijo mintiendo. Es que es chistoso, ¿verdad? Usted lo tiene enfrente le está diciendo, hijo, ¿de dónde venís? De ningún lugar. Hijo, pero si tenés un gran olor a guaro. Es que me tomé la medicina para la tos por la sexta ola del COVID. <ríe> Me antebolo desgraciado. Es chistoso ver a los sigo mentir. Ha sido al baño. Y el bicho de tres años ha metido el papel higiénico, los clínex, se pudo jugar carritos ahí adentro, ¿me entiendes? El... ¿No le ha pasado a usted eso que hasta los animalitos de casa saben cuando han mentido? Usted llega a la casa y el perrito cometió el error de cenarse su cena. ¿Ah? Se cenó su cena Y usted tan pronto entra por la puerta ¿Quién se comió mi cena? <ríe> ok, entonces por favor no pretendamos engañar a Dios Porque Dios es tan grande, tan hermoso, tan misericordioso Que a pesar que conoce las intenciones de nuestro corazón Ha decidido por su gracia tener de nosotros misericordia Esta mujer oró esa mujer lloró, siga conmigo en el siguiente versículo 11 E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar Ignorante le estaba diciendo al Señor, lea Lea lo que le está diciendo Está siendo grosera Si te dignares, ah o sea que no te has dignado Sí, como este ni se digna saludar Eso le está diciendo a Dios, al Todopoderoso Y se lo dijo porque lo sentía me encanta usted tiene derecho yo no digo que lo haga simplemente es su relación con Dios y si tiene ganas de reclamar algo dígaselo y él lo va a ubicar y le va a dar una pomadita de ubicatex para que usted entienda dónde está pero dígaselo no se lo guarde hemos hablado repetidas veces que las cosas no se arreglan muchas veces con hechos lo puede arreglar con palabras aquellos que no queremos llegar a la casa nunca que estamos buscando una excusa para salir de ella pues podemos arreglarlo con un par de palabras tu vida se puede arreglar con un par de palabras hoy. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cuánto, de toda maldad. Un par de palabras. Un par de palabras pueden cambiar tu destino. Pero resulta que has tallado en tu corazón eso, donde ya no te interesa orar. Esta mujer oró con amargura e hizo un voto. Y en el versículo 12, si me acompaña, dice, y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elías estaba observando que dice La boca de... Por haber sido honesta Por haber sido honesta Su pareja no le entendió El, hay, hay para darle este sermón Está lindo en ese, en ese pasaje Pero por haber sido honesta Su pareja no le entendió Usted no ora para que nadie le entienda Usted ora para que Dios sea glorificado Lo voy a repetir Usted no ora gloria a Cristo Para que nadie le entienda Quiere orar Haga lo que quiera hermano Como quiera No preocupe, hombre. Aquí no venimos a lucir bien Venimos a alabar a Dios Por favor sienta la libertad Si la alabanza La predicación O el hambre Lo hace llorar Llore No se preocupe. Aquí no venimos a lucir bien Venimos a alabar a Dios Y le puedo garantizar Que esta mujer Que después le dijeron Que si estaba borracho o no Que si estaba cansado o no Que si estaba Hace de ser una persona una consejería, mi pastor fue un retiro espiritual, pero me siento bien, me dijo, siento que Dios a mí no me escucha. Y le digo, ¿por qué no te escucha Dios? Porque fíjese que todas las personas que estaban alrededor mío, al terminar este retiro o encuentro, como le llaman ahora, es un montón de nombres, pues comenzaron a hablar en lenguas, me dijo. Ajá, ¿y qué pasó? Pero yo no sentía nada, me. entonces todos los del grupo comenzaron a hablar en lenguas y yo no sentía nada, entonces todos comenzaron a orar por mí. Y yo me sentía como forzado Que yo tenía que decir Que yo tenía que hablar Pero yo no sentía nada pastor Y mire yo he venido Porque yo creo que pequé Me digo, Pero y por qué pecaste pues? Porque fíjese Que como me presionaron tanto Que yo comencé a decir cosas Que a saber qué eran me digo. Entonces él estaba afligido Que su oración había sido escuchada Y le dije ¿Quieres saber algo? Pero con todo respeto Porque tú has venido aquí Yo te respeto tu fe yo creo que al único que Dios oyó de todo ese retiro fue a vos, fíjate. ¿Por qué, pastor? Porque tuviste la honestidad de decir, no siento nada. Y si usted de lo que habla en lengua y si anda haciendo el montón de alaraca, ojalá que así como anda haciendo alaraca, si vive en su casa. Ojalá sea así como cacaraquea, también le dé de, de comer al pobre. Porque entre más lenguas hablas, más humilde tenés que ser. Las lenguas no son un sinónimo de superioridad, al contrario, sino de servicio, de un instrumento. Y gloria a Dios por ahí, usted investigue, yo no le voy a imponer nada, tengo mi fe clara. Pero le invito a que si va a orar con amargura o va a orar con llanto, ore. Alguien me va a preguntar el día de hoy, ¿y ¿Qué puedo pedir? Por favor, pida que Dios le abra los ojos. Ve a su vecino me va a entender. <risa> Señor, abrime los ojos, por favor. Es que ya me cansé de hacer lo mismo. ¡Qué terrible! Yo estaba en uh, Newport, en New York. Los hermanos nos habían llegado. Llegamos bien tarde al hotel. Y la actividad era viernes, sábado domingo. Llegamos jueves en la noche, casi en la madrugada. Hermano, yo llegué tan cansado al hotel que solo puse la maleta a un lado de la cama. Me metí a la ducha los datos menores no se los puedo contar. Y yo dejé la maleta y se me olvidó. A medianoche, porque uno de 50 años para arriba, usted sabe que hace varias paradas técnicas cada noche. Y yo como no se ni dónde estaba, estaba tan cansado. Y no me voy encima de la maleta para el suéter, pues. y Asustado. ¿Y dónde estoy? El cansancio, ¿no? ¡Ay! Santo Dios, no fui a mi casa a dormir Está bien <risa> Ay hermano ¿Ah? y, y la, Lo triste fue que me pasó la segunda vez Y me acordé de aquel corito que ministraba tanto Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿Se acuerdan ustedes de? corito? Si le va a pedir algo a Dios ¿Qué le pido? Que le abra los ojos hermano Que le abra los ojos Usted no puede estar esperando algo que nunca va a suceder para que cambie él, para que cambie usted. Eso no va a suceder. Nunca va a suceder. Voy a poner algo bien fuerte. Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y es Dios quien decide. Yo no puedo esperar. Si él cambia, yo cambio. No, hombre, usted sea siempre quien usted es. Aunque esté casado con un tron. Aunque esté casado con una foxy lady. ¿amen? No importa. Usted tiene que ser siempre quien usted es. Usted no puede variar, depende cómo me tratan así. Nos tra Miren, ayer que llegamos ahí nos estaban regañando por todo, porque nos llevaron bien temprano, nos sentaron y nos tuvieron amarrados con pechera y bozal hasta las 12 del mediodía. Para que salgan. Ar, 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 ar. Y, y yo queriendo. No, no se puede salir, no, no puede hacer tal cosa. Y, 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 mira, papá, yo no soy preso de nadie. Yo aquí he venido voluntariamente. Pero yo entiendo que es el rol de las jefas de protocolo, que en su casa los maridos no las escuchan. Pero bueno, ese era tema de otro día. Pero ahí son vio, Y yo. Santo Dios, amigo y hermano, pídale a Dios hoy que le abra los ojos. Y esto que le voy a decir puede ser contraproducente para mí. Pídale a Dios que le confirme si esta es la iglesia donde usted necesita estar. Esto es grave. Yo no quiero ser su piedra de tropiezo. Pero tampoco quiero que usted venga aquí. Y por lo que estamos haciendo aquí, el nombre de Dios sea vituperado. Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera a amarrarse una pedra de molino y tirarse al fondo del bar. Pregúntele a Dios, hermano. Pregúntele. Señor, abrime los ojos. ¿Es este el negocio que tenés para mí? ¿No le ha sucedido que usted quiera hacer un negocio con alguien y le sale una traba y otra traba y otra traba y otra traba? Y usted dice, ¿por qué tanta trinidad? ¿Y qué es lo que pasa? Dios está viendo cinco años más adelante, hermano. Dios está viendo tres, cuatro, siete años más adelante y te das cuenta y te pegas en la pared la primera vez y te pega la segunda y te vuelves a desengañar porque no pide sabiduría que fue lo que este hombre pidió. ¿Y saben cómo se llamaba él? Salomón. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 3. Resulta ser que dos mujeres y un camino. ¿Está bien? a ver? Es que ustedes siempre van por el chambre, ¿ah? ¿eh? Resulta ser que dos mujeres tuvieron un conflicto porque los hombres no paren, son las mujeres. Las dos mujeres habían parido y resulta ser que las dos se fueron a dormir. Ahí no dice cuánto pesaba cada una, solo dice que una de ellas se acostó sobre su bebé y su bebé murió. A ver, hagamos la matemática. ¿Cuánto tiene que pesar una maitra para que, Número uno, para que no oiga llorar al niño. Santo Dios, yo no sé cómo era la cipota, pero era hermosa. Y resulta ser que la otra durmió bien porque dormía en hamaca. Y se despertaron y estaban las dos. Que este es mi bebé, que el mío es el muerto, que tuyo es el vivo, que el tuyo es el vivo, que el mío es el muerto... Entonces llegaron frente a ese gran hombre Salomón, las dos a exponer su caso. Ese tipo está fumado en esa parción de la palabra. ¡Qué sabiduría! Y de repente dice: Bueno, dijo, ¿cómo está la cosa aquí? Mire, señor presidente, esta mujer me ha cambiado al niño. ¿Y cómo le iba a cambiar si los ojos igualitos de prieto que los de la NAN? Pero estaban peleando. Entonces viene Salomón cuando ya no pudo controlar la situación. Dijo, aquí viene el edicto. Tráigame una espada, dijo. Partan este bicho en la mitad y le dan mitad a cada una. ¡Uy! Dijo una. La mamá! No, no, no. Mejor que lo quede ella. Ah, dijo el hombre. Es la mamá. Esa es la mamá. Él en el niño a su mamá. En la vida, queridos, vendrán situaciones donde vas a tener que utilizar la sabiduría, inteligencia ya tienes, no eso la tienes, de fábrica, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la sabiduría, ese es otro nivel, son dos cosas completamente diferentes, ¿no le ha pasado a usted que son niños maravillosamente desarrollados para la matemática, pero su motricidad fina no funciona? ¿no le ha pasado a usted que es computer geek? Está metido en la computadora. Él puede tener una relación con la máquina, con el UPS, con el hard drive, con el azul. Pero usted lo pone en medio del centro de San Salvador a comprar pan francés y Guineos le va a llevar. Una cosa es la sabiduría, otra cosa es la inteligencia. Mi papá era bien cruel cuando todas las hipotadas iba a la universidad y ya comenzaba a deber de menos la iglesia y ya no nos congregamos porque voy a la U, decía el pastor, para aquellos que lo recuerdan. Hoy salí de la U y decía el pastor, ¿y de qué te sirve, ingenierito? ¿Y de qué te sirve, doctorcito? Si no tenés trabajo, y decía el pastor general. Ok, llegará un momento en nuestra vida, querido, que la oración nos puede llenar de sabiduría. Pero aparte de estas cosas, quiero decirte que la oración conecta ¿Lo puedes decir conmigo? La oración conecta No sé en qué estaba pensando De sábado para domingo Que según su servidor Yo puse a cargar el teléfono Para mí mi teléfono es mi oficina Es todo el día, no importa la hora Estamos contestando a veces tarde temprano, Es mi oficina Y amanezco el domingo Y cuando veo el teléfono 15% de carga Santo Dios ¿y para dónde agarro? no me voy a poder así que estuve conectado con el teléfono a la pared hasta que llegó y cuando ya había conectado ¿alguien dice amenas, ni un amén ¡ay! pero cuando les queda el 5% ¿eh? yo todavía y niña háblame la noche que te cuento y dice el teléfono 3% usted siente que se le va la vida la oración conecta. Y ya cuando uno está conectado, ¿ustedes saben qué se siente estar frente a los hermanos uh, diputados en la asamblea legislativa? Eh, yo soy pastor, no soy político, ni promotor de ningún partido político. ¿Ustedes saben lo tenso que es eso? Y están viéndolo con caras de todo tipo, Unos me pidieron regias, <risas> ¿Y, y, 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 y qué hago? Pero tan pronto oraron las criaturas, el ambiente, al igual que la tormenta, se calmó. La oración hoy nos va a recordar que podemos conectarnos con Dios. La oración, además de conectar, esta me encanta. ¡Anima! Qué linda la oración. ¡Nombre papá! En la oración de la mañana usted sale bendecido. Se lee un salmito que dice, bendito sea Jehová Dios que hace brotar el pan de la tierra. ¿Cómo te va a dar hambre, hermano? ¿Cómo te va a dar hambre? La oración anima. Cuando estás cansado, decimos en El Salvador, no sé por qué razón, hoy me siento rendido. Amén. Es severo. No es muy Me siento rendido. Pero cuando usted ora, usted se recarga. ¿Quiere saber cuánto ora su pastor? Vea la cara. Vea la cara. ¿Cuál es su actitud? Sonríe todo el día. ¿O de la llorona de las 7 de la mañana. No digo de las 8 de la mañana. ¿Cómo está su vida? Vea conmigo la Biblia y busque Filipenses 4, 6 y 7. apúrese que el tiempo se acabó. Filipenses 6, 4 y 7. Dice la palabra, que la oración anima, ¿verdad? Ay, yo no sé si nos van a dar el aguinaldo. ¿Alguien dice amén? <risa> en Bitcoin se lo voy a dar. Pero bueno, aquí va. Y dice la palabra en Filipenses 4.6. Por nada estéis. No le oigo. Por nada estéis. Hermano, debo de confesarle que esta época del año, cuando mi papá estaba con vida, era la peor época de mi año. ¿Por qué? Porque daban las notas del colegio. Y yo sabía que iba a haber una corrección del verbo original hebreo cachimbiada porque las notas no eran nada buenas. Yo me afligía. Híjole, ya viene. Y yo hablándole a los maestros, profe, se lo juro, le voy a mandar el six pack. <risa> por favor, profe, póngame cinco. No importa, hermano. Era terrible. Pero dice la palabra en Filipenses 4.6, por nada estéis... Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta última parte es bien poderosa, ahí lo está dando por hecho. Imagínese, llega usted a un lugar, buenas, muchas gracias. Y dice el Señor, ¿y por qué me está dando la gracia? Pues sí, como me va a dar el permiso. Léalo ahora con acción de gracias, yo siempre lo he empujado y muchos pastores criticaban esta filosofía mía, Dios te quita lo bueno para darte lo mejor, entonces si ahorita te arrebataron algo bueno, tranquilo de Dios no se burla nadie, la oración no solamente te va a ayudar a conectar con Dios, no solamente te va a ayudar a animarte sino que la oración va a sanarte hermanos que oran así, sanate Sanate, ¡Sanate! ¡Sanate! ¡No! Esto es lo no, que la oración te sana. La oración te sana. Quiere aprender a perdonar. Aquí dice, ore por sus enemigos. Ore por sus enemigos. Ahí va, ahí va su corazón, despacito. Y de repente usted ya no siente nada. Hey, Toma tiempo. No quiero mentirle. Sí toma tiempo. Pero... Vendrá un tiempo, así dice el gringo, va a venir un tiempo donde, hey, ya ni me acordaba de este. A mí mis hijos son especialistas en recordarme las cosas que tal vez me han herido, que yo aprendí a pagarlas. Y esto es un ejercicio que no se lo recomiendo a nadie, pero a mí me funcionó. Cuando mi papá se divorció de mi mamá, yo recuerdo que a nosotros no nos llevaron al psicólogo, nos llevaron al zoológico aquí le traemos a estas tres criaturas una morsa una vaca y un, un elefante a vean qué hacen con esto aquí todo el mundo a mí no me dieron tratamiento de nada yo como veo a los niños de hoy, el niño está con la psiquiatra ¿qué? ¿cómo? ¿y eso qué? sí lo van a medicar porque pinta torcido solo arco pinta pero bueno es otra cosa hey amigo este yo aprendí apagar esos sentimientos. A mí me funcionó. A mí me funcionó. Y después descubrí que en la oración me ayuda a pasar por alto los vituperios más grandes. Y muchas veces toma más tiempo del que yo quisiera. Pero funciona. La oración, amigo y hermano, ha sido y será una herramienta que el mismo Jesús nos pidió que la implementemos en nuestro diario vivir. Un día cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él comparte una oración preciosa que se llama El Padre nuestro. Y es una declaración de fe tan hermosa y tan poderosa que 2023 años del calendario gregoriano que tenemos nosotros, Todavía sigue dando frutos Mi propósito el día de hoy Cuando celebramos el día nacional de oración A media semana en el tabernáculo central Es que no cometamos el error de Judá No permitamos que nuestro corazón se haya tallado Ese pecado de tal manera que no oramos ni buscamos a Dios Porque la gente que lo ha buscado a través de la historia En oración, con amargura, con llanto Por sabiduría, por protección Siempre la ha recibido y aquellos que lo busquemos hoy, siempre lo recibiremos. Amigos y hermanos, la oración más poderosa es la oración que se hace con transparencia. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior TV y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.